0: 游荡在中国、欧洲和世界的我们，是异乡人，是本地人，是外地人，是男人，是女人，是不知去往何处的人，是坚定了方向的人，是不恐惧未知、不断前行的人，是垂头丧气、想要休息的人。我们是谁？谁是我们？我是恩恩。此刻，我们和你站在一
1: 起。Hello， 大家好，我是 CC。今天轮到我来开始，嗯，开始这个节目吧，因为这个今天这个话题是我想起来的，就是关于休息和放松的一个一个事儿。嗯，我想先问恩恩老师，平常你的工作学习阶段的时候有什么放松的方法？就不是只睡觉，因为睡觉是另外一件事其实
0: 。对，我的放放松方法一般就是看电影、听播客、洗澡。对，我把洗澡纳为我的放松方式，然后去外面散步，和朋友聊天
1: 。啊，是我能理解，因为就是就是这种事儿，就是它能够能让你呃整个整个失去一个你平时做正事儿的时候的那种紧张状态，你不用思考，不用做一些非常复杂的、呃、非常投入的事然后，其其实就像洗澡这种，就是每个人都有一个自己的爱好的，所谓的放松的爱好。你像我，我就我就很多了，它不只是不只是某一件事，因为当很多事情都会给我这种感觉。比如我今天，因为昨天晚上、昨天下午开车去徐州，今天早上回来，今天下中午回来的时候其实没有，因为今天中午，嗯、呃，家里这里下了很大的雨，我在高速上，我还是人生。第一次开高速，竟然就遇到这么大的雨，也算是人生完也人生更加完整了
0: 。你第一次开高速吗
1: ？我这次去徐州是第一次开高速，就昨天是第一次，今天是第二次
0: 。以前没有上过高速，然后你这次直接开了一个远程的
1: 啊。啊，很远嘛，也就两个小时吧。那高速你都开起来了，还能开到哪去啊？我觉得还
0: 挺远的。嗯。因为就是聊到驾驶这件事情嘛、嗯，我是今年暑假才拿的驾照，然后拿了驾照大概，呃，开了几次车之后上的高速，然后我们那个高速特别短、哦，我去表姐家，然后那高速就半个小时。嗯，我觉得你第一次开高速就开两个小时，而且是你自己一个人，对吧
1: ？对哈、啊，没错。还挺勇敢的。嗯、因为因为其实没有什么机会说带着谁去哪儿，<笑>带家里人。那我家里人回乡下，回我爷爷奶奶那儿，也是很近的，没有什么机会。我就是今年，你像我也是去年夏天才拿的驾照，嗯，到了现在，到了一年以后可以自己独立独立上高速了，我就想起来去同学那玩的时候就自己去。嗯，对，也也正是因为第一次开高速，就是尤其昨天天气非常好的时候，在高速上开，就我就突然就非常喜欢那个感觉。因为这种事情对于我来说是一种放松。就虽然我是非常专心的在做开车这件事，但是我不用思考我平常工作上的事儿，我不用去想人际关系。我甚至说，就是在那一刻，我甚至不用认识任何一个人，我只所有的社交关系对我来说没有意义。然后我可以喝一杯咖啡，再放在车上。虽然虽然我我我我开起来的时候才意识到我，我你在开那个车的时候，两个小时开高速的时候是几乎没有机会去喝那杯水的。我有点想多了。<笑>
0: 对，但是你开的是自动挡吗？还是手动挡？我是自动挡的。哦，如果是手动挡，也许你的精力会更加集中
1: 。对我开自动挡也没有机会，因为我是用的一个 C 5驾照，是我们国家对残疾人颁发的一种驾照。嗯、C 5驾照它的、嗯呃，左手控制方向盘，他的右手有一个。有一个机械的操纵杆，那个操纵杆来来代替油门和刹车。哦、oh. 啊，你明白吗，就是他右边那个右手的那个操纵杆向，向前向前推是刹车，向后拉是油门。Uh. 这就是 C 5驾照，我残疾人、为为下肢有有损伤的残疾人制定的一个驾照。然后
0: ，好酷啊
1: ！<笑>对，这个东西开起来就跟开高达一样，<笑>你知道，就是我要我需要加速的时候把那个东西往后拉，就跟飞机，你知道，抬头<笑>飞机抬头那种感觉。开开高达的感觉、嗯，然后就实际上开这个车，两个手都是被绑定的。我有点天真的以为我带了一杯咖啡，可以那种非常悠闲的那种感觉，实际上并不能做到。我开车中途并没有空去摸其他东西。嗯嗯然后对哦，因为你的
0: 跟我、嗯、我想象的不一样，因为我我见好多老司机，他们开始开车驾驶习惯就是，其实是不太安全的，因为就单手扶方向盘，然后包括单手打方向盘。我我觉得，嗯，看着很酷啦，但是其实不安全。嗯、然后像你的那个驾驶，完全两只手都要占据，就更加完全没有时间去喝水了
1: 。对我很天真的，我特地去之前去买了一杯咖啡。然后结果也就中途在，在在服务区停下来的时候喝了喝，然后到那的时候再喝了点。对，但是，嗯，为什么我喜欢开车这件事儿呢？一个就是我像刚才说的，我没有没有工作上的那些思考，没有学习工作的这些事儿，就我不需要动用那个区域的大脑，然后我也没有社交社交关系，甚至这个时候是一个非常怎么说呢？非常不负责任的状态，在那一瞬间。所有事情都没有我眼前这件事重要，那就算是谁给我发消息或者发生什么非常紧急的事情了，那也得等我下了高速再说。那是一个非常不负、不负责任的状态。这个时候是很轻松的，然后我可以听点音乐，而然后开车这件事儿它也不复杂，尤其在高速上开，它很它很简便简单。你只要关注你前面的车距，然后稍微关注一下车速就好了，其他你不用做什么操作，不用不停的。不用不停地停下来再启动，或者是等个红灯去看着它那个红灯的时间，这些都不需要。你只要关注前面的车距，然后大概思考一下这个，嗯、呃，车该怎么开就可以了。对，然后它就变成了一个非常简单、非常嗯不需要动脑，然后长时间的一个只做一件事的事。这种事情就在我这都是放松的，这是我这两天的一个奇特体验
0: 。如果有一天你有一个机会，可以去工厂流水线面。上面工作你会觉得放松吗？我觉得好像很相似。
1: 嗯，也许有可能，也许有可能，我没有尝试过。但是我像我的工作，我的工作是做实验嘛。其实做实验中途有非常多的呃重复工作。你比如所有的瓶瓶罐罐，你总是要洗的，你不可能一次性的用，总是要洗的。真正做做这种相关工作的人才会明白。你真正做那种非常有趣的那种化学反应啊，或者是呃测试啊的这种这种这种很很神奇的反馈的时间，只占你整个这一整个实验工作的可能百分之十到百分之二十。你剩下的时间几乎都在洗各种瓶瓶罐罐，准备那些试剂，然后嗯、呃，你像有些溶液要一批一批一批的稀释，你要一个一个去做，从这个罐子里取一点点出来到那个罐子里。就就这种动作要做很长时间，几乎占你这个占化学实验这份工作的大半部分。然后你整个做完了之后要收拾，要洗，要写各种各样的记录，要处理数据。对，这个才是这个工作主要部分。真的那个那个溶液中的颜色变化，或者滴到把一个东西滴到什么里面，突然哗一下炸开，那个只占很短很短的时间
0: 。好像很多工作都是这样的。我之前听程序员说，就真正。我有程序员朋友就跟我吐槽说，他其实喜欢写的是代码这个过程，但是他工作里面写代码这个部分，很多时候都是被开会占据的，写代码的时间可能也只占百分之二十左右
1: 。对，这个其实算是一种叫什么社会的毒打。在真正参与工作之前，我们并没有完全 get 到这件事，就真只有我真正参与工作之后才。深刻认识到，实际上工作就是以我们的个人价值来，甚至回报社会也好，创造价值也好，给企业创造效益也好，就是你真正发光发热的那个时刻很短。也许也许不同的职业不一样，但是我我身边认识的人和我自己对这一点印象这个这个这个感受很深。你真正发光发热的时间可是
0: 我不明白的是，为什么你在开车的时候可以？呃，做一件重复性的工作，然后同时感到放松。嗯，你的工作的那些枯燥的部分，在我听来也是重复性的、机械性的劳动，也是不需要去关注其他事情的。对，你在当下也是需要对你做的事情负百分之百的责任、就是，但是你并没有感觉放松，这是为什么呢、啊？我
1: ，你要我真的去切身的去想我的工作环境，可能是因为它还是会被打扰的。就是我虽然在做一些重复工作，但我整个人处于一个在工作状态。在工作这件事儿，就实际上你永远不可能只做你手头的事儿，尤其你像我们一个呃这个这个比较比较新生的企业，各种各样乱七八糟的杂事才是工作的主题。那虽然我刚才说了，我的那个我的创造的部分可能只占我实验的百分之十。但是我做化学实验这件事，可能只占我工作一天八小时甚至更多的时间的一半都不到。我大部分的时间需要处理，你比如我们实验室的各种、各种、各种细节。这个桌子摆在哪儿？那个这个桌子摆起来平不平？啊、呃，不平的话，我该用什么地？该用什么方法把它调平？然后，呃，水电气怎么走？就各种这各种乱七八糟的杂事才是工作的工作的主题。
0: 或者我可以理解，嗯、呃，当你进入到工作的那个场所的时候，你就会自然而然地进入到工作的模式里去，然后具体你做什么其实已经无关紧要了，嗯、做什么好像都不会让你觉得放松，对吗？对
1: ，是的，其实大方向上就是这个意思，他整个人处于工作状态，他不是一个有可能去放松的状态，就是你无法说服自己现在是一个嗯、oh. 呃、放松的模式，是一个休息的模式。你整个人没有那个开关，那开关死活掰不到那个阶阶、嗯、那个地方去，是这样
0: 。那我就明白了。嗯，所以在你开车的时候，你进入到完全一个心流的状态，这是我最近新学到的一个词——好好心流。好像人在进入到这个心流的时候，你的大脑是会放松的，所以你的压力值就会下降。很多人进入到心流的状态是。这种机械性的劳动里面，比如说开车，比如说打扫家务，嗯、哦呃，呃，对，还比如说，嗯、呃，可能做一些手工，比如说就折纸嘛、嗯，就是或者打毛线、打毛衣，嗯，像我的话，我觉得就还有一些人可能是会进入到创作的模式里面去，也会心流，嗯，比如说写一个东西。或者像我们录播课，对，或者跟朋友聊天的过程当中，就是你的大脑全心全意的投入到那个状态当中，这个时候你你会忘记那个事情。哦，我记我记起来了，就我之前特别喜欢的一个电影，呃，《心灵奇旅》，英文名叫《Soul》，那个电影里面就是有有这样一个情节，因为它是皮克斯的动画电影嘛，然后里面有一个，呃，有一部分动画是讲。这些人他们在人世间，比如说是钢琴家，他在弹奏钢琴或者是吹呃萨克斯风的时候，突然有一瞬间，他进入到了那个忘我的境界里面去、嗯。然后在那个另一个维度的世界里面，他们是可以看到这些人的。就看我们活在平常的人世间嘛，我们说我们的肉体是在这个部分的。但当我比如说我特别喜欢唱歌，然后在唱歌的时候。我有一瞬间达到了一个忘我的境界，然后我的这个精神形象就会出现在另外一个世界的维度里面，那个维度的人可以看到我，啊，而且就是有一点可爱的是，那个维度的人如果想要破坏我的那个忘我的状态的话，他可以点一下我的泡泡，然后那个泡泡破了，我就回到了人世间，然后就会出现我们，比如说偶尔在台上讲一个事情，讲的慷慨激昂，非常流利的时候。然后突然一下子你忘词了，在那个电影里，就是有可能在另一个维度的世界里，有一个人破坏了你的泡泡。啊、
1: 嗯，说这个这个这个角度的理解，我倒是没听过，但是很有意思，因为它实际上和我的切身体验是相符的。然后你说的这件事，就让我想到了两件事，一个是呃读书，就实际上我会嗯,嗯挺经常的在读书中遇到这种情况。这是为什么我如此之喜爱读侦探小说，尤其我在读我我还我现在依然记得我，应该是大学的时候，大学的时候读侦探小说读阿加莎的有一本叫《五只小猪》，又叫《啤酒谋杀案》那本书，就是我如此之喜欢那本书，哎、就是因为我当时读这本书大学的时候，那时候还在还是还是在上课，虽然这不太好，我在上课的时候拿了一个 Kindle， 因为因为 Kindle 不发光，它特别适合在上课用。老师并不能发现你在读一个电子产品，啊、对。然后上课上课的时候看我，我这个小说看到大概中后期的一个地方的时候，我完全进入那进入那种状态。我整个教室里面其他的所有人、同学、老师、黑板什么都不见了。就我眼睛虽然盯的是那上那个上面的字，但是我能感觉到我身处那个小说的当时那个场景是一个是一个类似法庭的场景。就是几个人围在一起讲那个事情的一个场景，我就感觉我坐在那个房间的角落里，在听着他们说。首先就是阿加莎这个人，他写的就是这么的好。其次就是有的有些时候呢，你过于投入、过于忘我，进入了这种状态，这是非常令人愉悦的。就是我是有这种体会的。
0: 是的，我我我感觉，如果我在电影院看电影的话，是非常容易进入到这种状态的。嗯因为那个黑暗的环境，还有它的音响效果特别棒。嗯，另外显示的效果，因为大屏幕、大荧幕会给人一种沉浸在其中的感觉，所以你很容易会进入到剧情里面。但有的时候，比如我在手机屏幕上、电脑屏幕上去看一些东西，有时候屏幕可能有反光，或者是屏幕上有脏脏的东西。但是如果你真的进入到那个剧情里面的话，你也是会忽视掉那些，然后我有时候有一种感觉，当我看着某个人物的脸，他的神情的时候，当我很专注，然后再从那个专注的状态当中抽离，我会发现，哦，刚刚我在看他的脸，好像我在看一个真的人一样
1: ，是，是就好像他在我面前一样。是
0: 的，对，我觉得那种状态真的令人大脑非常的愉悦。
1: 因为你提到刚,刚提到电影院的那个感受，我就想说，这个就是技术本身，技术是可以呃不断的弥补你和那个完全投入之间的状态的距离的。你一个很很棒的电影院 IMAX 的大屏幕啊，一个顶级的音响效果，做一些嗯把电影放上去放的时候，或者3 D 或者是什么，你的投入的可能性就会提升，嗯，投投入的可能性就会提升。他人做的越来越精细，然后整个剧情你会进入当中，你是那一个剧情里的一部分。然后真真正,正正你要我说一些妄言，说一些就说一些比较夸张的话，我个人认为真真正,正正在往这个角度在延伸的一这样一一个项目就是电子游戏。哎
0: 啊，这个我知道
1: 。终究我要说这个这件事了。
0: 我记得我看一个电影叫《Her》，它那个电影是好几年前看的了。那个时候的技术还没有发展到如今的地步，人工智能还是一个非常前沿的科学领域，还没有渗透到普通人的现实生活当中去的时候，我看那个电影，其中有一个场景讲的就是那个男主人公他很孤独嘛。那个电影有一部分场景还是在上海拍的，然后就上海那个灰蒙蒙的天，嗯、呃。高楼大厦，然后男主人公就经常一个人戴着耳机穿梭在人群当中，但他一直很孤独。他回到家之后就会打那个电子游戏，然后呢，当时让我觉得那个游戏非常有趣，就是那个里面的小人可以跟他一起跑，就是现在好像已经有游戏能够做到这种地步的吧？我不知道，是有的。然后那个小人可以跟他对话，而且那个剧情是连续的。好像那个游戏是专门为他定制的一样嗯、啊。当时我我我就觉得天呐，就是好有趣啊！嗯
1: 。啊，这其实可能是整个世界的这个前赴后继的游戏制作制作者们很想目标努努力的一个方向。因为我算是玩过很多很多游戏的人了，我自认为是一个很资深的玩家。我个人啊，把所有的游戏分成两种，就第一种。就是我说的和开车一样的事情，它是重复动作。它它虽然可能是竞技，你比如英雄联盟或者是这种这种类似的东西，英雄联盟为代表的这种电子竞技，它实实际上是一种体育项目。就是我在玩这种东西的时候，或者或者各种体育的游戏，我在玩这种东西的时候，我可以进入到那个和我刚才所说的我开车时候的那样相同的状态。我不需要思考别的东西，我只需要，甚至是一种很直接的。我都怀疑，如果如果有人把我那个时候大脑剖开来看一看的话，可能我眼睛得到的信息直接就达到了我的脊髓，然后通过那种什么，呃，这种机械式的反应去再到我的手指上去摁下那个键去操作，是不经过了大脑的。我我我甚至是怀疑，然后
0: ，嗯
1: ，这一部分游戏有一大部分的游戏是是做这一件事的，他可能是想做一个体育项目，是想。探索人类嗯脑力的极限，反应速度的极限，或者说你对一个一个一个复杂情况的理解，就很多大型的电子竞技项目是往这个方向做的。还有一部还有一部分游戏就是另外一种游戏是作品。你比如现在一些其实很知名的三 A 大作，你比如嗯我还是不举例子吧，我感觉举例子会得罪别的游戏。我这样的吧，我说我个人心目中最喜欢的两款游戏。一个叫嗯《塞尔达传说：荒野之息》，一个叫《十三机兵防卫圈》，虽然都是日本人做的，就这两个游戏的方向，就是它营造的是一整个世界，它它未必能让你进入某种很直接的反应，它不不考验你的反应速度，不考验你的整个人的这个这个，呃，一种体育性的一个性质，它营造的是一整个世界的范围，它嗯很细心的去做。嗯、呃，这个角色的这个这个世界的各个场景的各个细节，你人在里面走路的神态，你人物的台词是不是可能是一个真人说出的台词？然后里面 NPC 的互动，人 NPC 和你这个玩家的互动，嗯、呃，是不是是不是足够真实？然后现在已经有些游戏，我们我我有另一个朋友，我们会经常讨论这件事。有的游戏已经能做到它的画面真实到。已经是令人发指的，已经很夸张了。他甚至已经已经开始有恐怖谷效应了。有的时候你看见那个过于真实的画面是感到害怕的。然后，比如前几年有一个叫《最后生还者二》的一个游戏，它的画面已经真实到非常非常夸张了。它的游戏的剧情其实一般，但是为什么我喜欢玩它呢？就是到我我我在玩前者的游戏的时候是放松的，但是玩后者这游戏不是放松的。我进入了另一个世界，我去体验那一个那一个团队为我营造的另一个世界。在那个时候，我我明白，不是我自己这个人了。对
0: ，我觉得以前我对游戏的认知是，嗯，是稍微肤浅的，而且我自己。也也不是很会玩游戏，所以我我从小的时候是会看别人玩游戏，但我自己很少会去上手玩。啊、有一次我记得是我在呃外面上大学的时候，当时有一个英文老师，她就是一个很学术的女性，嗯，然后呢，她应该也是不太玩游戏的，像我一样的。然后当时我们在呃每每一个人要写一个东西出来，然后有一个男同学就一直在。讨论游戏这件事情、嗯，那老师是不理解的。当时他们在课堂上面就发生了一些争论、嗯。然后呢，后来那个男同学就说，在他看来，嗯，在很久很久以前的时候，当电影刚出现的时候，呃，传统的呃艺术家们就会觉得电影是一种很肤浅的表现形式，嗯、他甚至都不能称作为艺术。对电影怎么能呃，尤其是有声电影、彩色电影的出现，完全就是。打破了传呃传统的艺术表现形式，呃那些原有的艺术从业者可能就觉得电影这种表现形式太直接。嗯，没有了那种朦胧的感觉，没有再创造的感觉，你不就是把现实生,生活当中的事情再拍一遍，然后放到大荧幕上吗？这有这有算什么艺艺术呢？对。但是后面它的发展，大家也现在根本不否认电影是另外一种艺术形式了，甚至现在电影已经变成了一种传统的艺术。对。因为现在主流的是短视频，然后。好像已经踏入电影院去看一个很长做，比如两三个小时的艺术电影，不是商业性质的，呃，动作片啊之类的，就好像变成了一种研究性工作一样。嗯，然后游戏其实也是，当它刚兴起的时候，传统的目光投投射到游戏上，就是游戏是一种很肤浅的东西，它根本就不是艺术。但是到随着游戏行业的发展，到如今这个地步来说。游戏其实它和很多领域是联动的，比如，呃，呃 ，Switch 它不是有健身环吗？就是通过游戏你可以达到健身的功用。嗯、然后很多人看向游戏的目光也不再是局限的了、嗯，就是说游戏就是玩乐。像你刚刚说的，像塞尔达那种游戏，它是完全是一个创作团队，他们呕心沥血的为你打造了极佳的效果、剧情，让你去体验。它完全是一种有互动性质的艺术表现形式，它甚至是那呃，我之记得之前有一些互动性的电影和影视剧，比如《黑镜》的最、哦、最后一个，是的，我记得它就是它就是嗯，就是观众可以互动进去嘛，所以我觉得你在游戏里面的所能感受到的那种放松。在如今的世界来说，是完全完全可以理解的。我相信很多年轻人都可以理解。好像现在越来越少有人把游戏看作是一个玩物丧志的事情。在我小时候长大的时候，呃，家长的目光还都是你怎么老玩游戏啊？玩这个有什么用啊？但随之它慢慢慢变成什么体育赛事，甚至很多相关的新闻说什么很年轻的呃。竞技选手，他们他们踏上这个比赛，然后之后获了奖，又拿了很丰厚的奖金。之后，好像我觉得，好像金钱真的是衡量现实世界的一个很重要的标准。就你有没有价值，是看你能不能为之，就是赢得一些物质奖励的时候，好像真的他在现实生活中得到存在感了
1: 。当这个呃这件事和物质能够。扯上关系，能够有一个完整的逻辑链，说你创所谓创造价值，嗯，实实际上是很多人会把创造价值和获得物质财富是挂钩的，大部分社大部分社会的舆论面对这种事的时候也是这么想，这个我不否认，而且我甚至认为，你比如世界上卖的最好的游戏是一款叫《王者荣耀》的东西，就是我甚至不认为，就是大家不要有什么游戏的鄙视链，我我我甚至认为，实际上所有游戏都应该学一学《王者荣耀》。你同时做出了一个好作品，一个艺术性极佳的作品，和你这个作品卖不卖、卖不卖的多好，不是那么冲突的
0: 。我想跟你讨论一下，你在这些休息的过程当中，尤其是有一些有玩乐性质的休息中，你会感受到一些愧疚感吗？比如说啊，我好像这个时间用来做别的有意义的事情的话。我的收获会,会更多
1: ，哦，那不会啊。首先，休息这件事嘛，你比如我如果是你像刚才你举的例子，打扫卫生，或者说那个呃织毛衣这种重复工作，好像并不会，我难以想象这种事会产生愧疚感，这个、好像是一个非常正常的事情。但是如果是游戏的话，我是这么理解的，前者。我我玩前者这种游戏的时候，它是体育竞技嘛，它对我来说是放松，这个事情对我来说价值非常之高，我很难以去接受我保持一个工作的模式，就是保持一个早上起来就去工作，进入我那个工作状态，开关拨到那个阶段，然后晚上下班之后开关要拨回来，回家就立即睡觉，我非常不能接受这件事，我一定要有中间那么几个小时。是放松的，是做一些我自认为放松的事情的这个事情对我来说很有价值，是为第二天充电的。然后，如果是第二种那种游戏的话，它是一个作品呀、啊。那你比如《塞尔达传说：荒野之心》，我可能玩下来几十个小时，一百多个小时。那假设你去读一本书，可能也要花几个小时。我读个五上五十本书，嗯，我甚至这是一件非常赚的事儿。比如读书。我可能用了几个小时、一个下午或者几天的时间，读完了别人一生呕心沥血做出来的东西。我可能经历了他这一生的精华，我不用，我甚至不用足不出户，我甚至不用付出什么太多的东西，我就能做完这一切。我甚至为此窃喜，我更不会愧疚了。然后游戏作品也是一样的，我玩一个玩一个那种宏大的、非常完美的一个一个大的作品的时候。我可能几十个小时下来，我体验的是那人家一个团队花了几年的功夫，花了多少多少钱做出来的一个东西，我就就我就坐在家里，呃，可能花了一点钱，可能花了这么点点时间，我就把它体验完整了。现代社会这个随着科技发展，有一个最重要、最重要的在我看来最重要的一个一个变化之一，就是我的我们的时间的利用效率在不断的提升。你可能放在二十年前，嗯，没有游戏这种事的时候，我呆坐一下午，我一下午也就过去了。那我现在，我一下午可能我可以玩一个作品，我可以看几本书，我可以去看个电影，或者是怎么样。我这一下午所经历的事情和，就是它是远远超出这个时间的。这是一件很赚的事，在我看来，因为我一直很懊恼，这个话说的有点大，我一直很懊恼我。我这一生太短，短到我远远不能读完我想读的所有作品，玩完所有
0: 想玩的游戏，对，玩完
1: 所有想玩的游戏，我很难受，你知道吗？真的，我我甚至是因此因此感到难受的。对的，所以当我在当我在这个读书，嗯、呃，在我看来，读书、看电影、看剧、打游戏是一回事啊。当我在做这些事情的时候，我在疯狂的想弥补我我刚才所说的那种。不满足，我对我这一生短暂的不满足，我在疯狂的弥补这件事，对我根本不会有，我不会有任何愧疚感，我甚至觉得我一生太短
0: 。你说的这个心态我也能理解，但我觉得我很多时候，呃游离在这种心态和另外一种心态之中。我另外一种心态，我想给你讲一个我朋友的故事。他是一个金融从业者，然后他们那个行业就是竞争压力很大，嗯
1: 、然后报酬
0: 很高，在那个行业里面，很多人都是呃时间管理强者，他们会把自己的时间分割成很多碎块来使用。比如说，经常你见到飞机场，呃，有一些人拿着电脑在办公，或者一直在打电话，嗯，回邮件就，就就可能是这这个行业的人。然后呢？有一次，我跟他在一起是，呃，一起聊了一下午的天，然后我们聊了很多，就包括我们呃很多人生困惑，我们生活上的问题等等吧。我我我自己是觉得那，那那场聊天对我来说意味特别深远的，我更了解他了，然后我也更明白，通过讲话，我更明白我自己想要的是什么。正当我觉得我很满足，我我期待中他也会觉得满足的时候，他却跟我说：“天呐，我觉得我这一下午又什么都没干，好浪费生命。”于是他又陷入了焦虑。然后我就跟他说：“天呐，怎么你怎么能这样想呢？你要觉得，呃，这个这一下午你是用来和朋友待在一起了，然后呢，你因为和朋友待在一起会让你觉得放松。”让你更明白他自己。其实他也觉得那场谈话很有意义，但是他因为他只谈话了，并没有创造任何物质收益，或者是没有对他的工作成长有帮助。比如说，他没有用这个时间来学一个技术，学一套工具的使用，对他没有这些实质性的输入，只有一些精神性、精神性的交流，他会觉得没有没有产出，他觉得没有。意义，所以这个让他非常焦虑。然后他说，那个他的这种思维模式并不是在针对我，而是说他平常自己哪怕一个人待在家里的时候，哪怕他是就好好的泡了一个澡，比如说他泡了半个小时的澡，然后前期准备工作是半个小时，后面又要收拾半个小时，那么这个时间他就觉得完全浪费了。他在泡澡的时候，他可能就会焦虑，我的这个时间为什么没有充分的利用起来？然后当他跟我讲完这些之后，他真的深深的也引起了我的焦虑。对，然后我我就跟他分享我的经验说，说你可以把这一部分的事情，比如泡澡，比如去做你喜欢的东西，或者和朋友待在一起，把这个事情都归结为呃 self care， 就自我关怀的一部分。人肯定不是机器，就算是机器也不可能二十四小时乘以七。无间歇的去运转的，你肯定需要维护的。你就把自己想象成一个高效的机器，然后在你高效工作的其余时间，你都要去维护好它，包括你的身体健康问题，对吧？因为我们都还小，可能还没有显示出健康问题，其实它已经显示出了很严重的颈椎问题了。但是，但是它它它哪怕去看。颈椎病的时候，哪怕去做牵引和按摩的时候，他都觉得我没有在工作，我在浪费这一部分生命。然后我就告诉他，你把它归为 self care， 你把它合理化，成为你维护你自己的一个非常必要的措施。这样的话，你会减少一些愧疚感，你才能更好的去休息，之后你才能更好的工作。我我讲出去了，但是我我觉得他还应该很难听进去。然后我就。想一想我自己的话，其实我也很难完全像做到你那种。我问你，你会在休息的时候感到痛苦、感到愧疚吗？你完全就不会。你给我的反馈的态度就是你很享受，而且你觉得非常值得。我也没有做到你这种心态，当然我也没有像他那样长时间的处于焦虑之中。我就处于两两个状态当中的游离状态。我会觉得，有时候我觉得我做这个事情很好的照顾了我自己，我为我自己感到满足，然后我也会因为自己去做了这件事情而没有感到愧疚，所以对自己很满意。<笑>但有有时候呢，就当尤其当我状态不佳的时候，我会觉得，比如这个周末，我为什么没有去复习一下我学的课？就人真的是很复杂的，我我既会为我自己休息了感到快乐满足，又会为我自己休息却没有学习工作这件事情感到焦虑。而且就是刚刚我们聊的休息，是指平时你工作，呃，做工作之外的碎片化时间的休息吗？嗯、其实这两年不是蛮流行一个概念，就是 gap year 吗？嗯。在你上大学，或者是大学毕业之后，有一段时间，嗯、呃，去休息一下，对，间间隔年，然后可能我自己现在还在还在硕士，还没有完成我的学业，但是由于之前我已经工作过一段时间了，我非常坦诚的在这里跟你讲，我在有些时候，我觉得因为我的工作暂停了嘛，我会觉得，因为我现在没有创造物质价值。没有在，呃，像以前一样，经常忙碌于开会，呃，回邮件，然后，因为我其实跟你不同的是，我是特别享受我的工作状态的，我我没有觉得在工作当中丧失了自己，反而工作让我觉得完成了我自己，所以，因为这一这一段时间我都没有在参与工作状态了，我有时候想起来我是会很愧疚的，我觉得。我会设想，如果我没有读这个硕士，我还在那个工作状态的时候，我是不是会更加呃满足，更加有成就感？但是我又会平衡过来想，说我我读了这个硕士，我也获得了很多东西，又交到了很多朋友，又经历了一些人生。这个其实也是原来没有的，所以如何做到取舍的问题？就是你之前我之前我们讨论的是小的休息的概念，像 gap year 这种就是大的休息的概念嘛？这种小的大的，其实我觉得它的内核都是你如何要面对，当你休息的时候，你没有在创造价值，你如何去舍得这一部分收益？其实，在本质来说，就是人是很贪心的，你如何去做到不贪心？如何？做到满足
1: 。实际上，你刚才听你听你刚才讲的这些时候，我有非常非常多想说的。今天恐怕要超出我们对这个时间的预期了。然后、嗯、是这样子啊，我一点点来，因为我有很多。嗯、呃，首先就是我对我工作的态度，我也不那么厌恶他，但我也不那么喜欢他。就是我是我个人是坚持不要把爱好当职业的。你应该把我个人啊，就尤其我自己是这么做的。要把自己最擅长的事情，但是不那么爱好的事情当做你职业。我做我最擅长的事情，我可以做得很好。然后我为此，我把这个我把我这个特长拿出去，工作上的擅长拿出去换点工资回来，我觉得非常的理所当然。然后这个这个我我拿到的钱，我获得的物质财富的这个衡量指标。不会破坏我对我工作本身的那个喜悦，不会破坏他的美感。如果他有美感的话，我很我很平静，我很平静，也很实在的去和别人谈我的工资，我应该拿多少钱，我付出了多少工作，因为就是工作就是工作而已。的，在我看来是这样。第二个，对于这个 gap year 或者说你的这个长段的休息时间的一个理解，就是我甚至想因此反问一件事：如果。如果你如果你的工作真的是有某种自我实现在里面的话，你能从工作这件事本身感受到价值，那你二十四小时工作我都没有意见。我觉得你这个做得很好。我甚至有认识的人是这样的，我的一位领导，一位可以说是科学家的一个一位领导，他就是全身心投入在他的这个项目当中，就是发明创造或者说做科学研究这件事儿让他愉悦，他能从中感受到价值，他可以。完成自我实现，他在探索人类科学的那个边界，他在自我实现。嗯，他几乎也就是二十四小时，他除了睡觉就几乎都在工作上。我是认可这一点的。但是，如果不是这种人，你的工作是为了追求物质物质的话，或者说，呃，我不太，我我不我并不认识你刚才说的那个你的那个朋友。假设他是这样的一个人，如果他是一个，呃，他的懊恼是来源于。我这一个小时，我这一个下午浪费了，没有用它去创造财富的话，创造物质财富了。尤其，我对这种按懊恼是感到，我是很疑惑的。我甚至想反驳他，就是如果这个逻辑来源于，如果你的，你你你你你觉得你这一个下午应该用来创造物质财富，对吧？那这个物质财富到最后，呃，你创造这个物质财富，然后呢？你想通过这个物质财富干啥？你想把它带到棺材里去吗？带到棺材里进，就是你带着多少多少钱带进棺材这件事对你很重要吗？对吧？那你既然不是为了
0: 要花呀，要花
1: 对吧？没错，要花。那你在什么时候花这个钱呢？你花这个钱干啥呢？嗯，你可能那你要么就是有
0: 很多要花的方面呀。
1: 啊、我我我就不谈什么呃，各种娶妻生子、买房子、买车这种东西。那你我甚至我逻辑又变了，就是你自己选择了要那个层次的生活，那你自然要那么多钱，那你自然就得付出那么多时间来赚这些钱，那这也是可以理解的。嗯。然后那不谈这些，你这个钱用来干啥？你就而且甚至就算是之之前那些，那你不就又变成了你从出生开始所有的上学都是为了以后更好的赚钱？你看这个逻辑是很很很清晰的。然后你赚钱是为了，嗯，结婚生孩子我我这个地方打个引号，因为我很想嘲讽这一点。结婚生孩子，买房买车，对吧？买房买车，然后然后呢？我我我实在是想不明白。然后呢？你给下一代吗？你给<笑>给下一代让他继续？<笑>然后
0: 养孩子
1: 呀？然后让你的孩子继续重复你这一段工作，重复这一段事情是吗？这个你不觉得这很虚无吗、嗯？你不觉得这很虚无吗？你你你。你你这一代一代传下去，假设你有个三代人都是这样做的，哇，你你的这一生和你这个儿子这一生和你的女儿的这一生和你的孙子的这一生有什么区别呢？你你活在世上就过了这一段所有人都在重复的事情，哇，我觉得我觉得这才是一种巨大的浪费。你都活你都活在世上了，你都这一百多年你活在这儿、啊，难道你要干一件不断重复下去的是吗？这是我非常非常很想嘲讽的一点。所以我，我我你的懊恼，就是你没有没有，呃，因此你你没有充分利用好这一下午的时间去，嗯，获得一些物质回报。然后我我我我我甚至尝试理解他，你这个物质回报的下一步是什么？如果就希望你希望你不要有那么任何一丁点希望通过这个物质条件提升你自己精神世界的想法。希望不要你有任何一点点这种想法，因为如果你但凡有了你这几个想法，就和你前一个下午和朋友聊天之后，反而很愧疚这件事儿是矛盾的了。你能明白我的意思吗？你但凡哪天想着我赚了这么多钱 ，Of
0: course， 我明白你的意思。对,但凡<笑>对，我明白你的意思，因为。我是处于两种状态中间的人，就我完我不是完全是他，也不完全是你这种状态，所以我明白两者。呃、哦，我我在听你刚刚的一些陈述的时候，我很明白你的意思，就是难道我们追求物质财富就是为了变成物质的奴隶，然后实现这种反反复复、反反复复的人生吗？嗯，就如果你选择了某一个水平的生活，然后你就要为之。去付出更多的时间，去赚取那个那个水平所需要的财富，这是你选的，然后那就是你的后果，你要去作为成年人去承担那个后果。对，是可,对对可是人人是很复杂的，我觉得如果能真正的做到某一个状态，然后不再去想其他的人，是很幸福的，因为他的就是等于说他追求的东西。和他现在做到的是一致的，就是所谓的中国老话叫“知行合一”嘛。嗯，是。或者说，一个人的处事哲学，就形而上的这个东西，和他真实生活当中的状态是和谐统一的，那么他一定是自洽的。所以，像你，我觉得就应该是个自洽的人，所以你才能够安心的去享受你的休息时间，而且你不会为之。感到愧疚，你也不会去追求过多的物质财富，但是有那么很多人、嗯，我觉得我也是其中之一。我可以理解你这种状态，并且在某些时候我也是这种状态、啊，但是在另外的一些状态里，我还是在那些世俗的枷锁里面。我虽然已经很努力地去跳脱出世俗的枷锁，我我都意识到这一点了。我也看过很多书，嗯而且我也深深的认同其中的一些观念，但我就是没有办法完全的做到。是像我理想当中那种生活状态，我觉得这是痛苦的一部分来源
1: 。嗯，是的，没错。
0: 但是你也不得不否认，正正是因为有像我那个和我聊天一下午感到愧疚的朋友，他创造了物质财富，嗯，也许他的家人就能够享受。更好的医疗教育资源、啊，这也许就能为别人创来创造来快乐。比如说，我觉得反思我，我也是因为之前工作积累了一些财富，所以才能够让我实现我的一些人生选择。嗯、所以这一整个就是一个妥协和取舍的问题对的。对，如果我真的是一个非常淡泊名利、不太在乎金钱取得的人。我也许没有办法去做一个相对来说比较自由的人，因为在这个世界里面，钱是一部分底气
1: 。没错，何止一部分，那是非常非常多的底气
0: 。对，当然也有你从小到大父母给你的被爱的安全感呀、啊，还有你从小自信心的养成，这些全部都是。但是如果说一个最简单、最直接的，就是一定的物质财富积累是你的。存活在世的一个自信心、一个价值感的来源，而且也是实现很多事情的基础。如果如果没有这些，很多人生选择都是做不了的。没错。对，所以，我整个来说呢，我觉得可能很多人都要在相似的挣扎当中痛苦一阵子，快乐一阵子。
1: 嗯，是。
0: 对，对于休息是这样，可能对于很多其他事情也是这样子，人很难很难去做到。OK， 我现在就要这么多了，我满足了。嗯，从此以后我再也不为我没有拥有的东西痛苦了，再也不这个这个几乎不太可能做到
1: ，是的。
0: <笑>对人性不是这样的，嗯、我因为我这些年观察我自己得出的感受就是，人是很复杂的
1: 。我想说的是，嗯、呃。我也喜欢钱，我也喜欢物质，我我我，不然我为啥工作呢？我我也一定需要一部分的物质条件，需要一定程度的条件，满足我想要的别的这些东西。我想打游戏，那这都是很花钱的。我想吃好吃的，我想到处跑一跑，都是很花钱的。而且我也，我几乎无时无刻都没在想这件事，就是世界上一定有无数比我穷的人，比我富的人，我
0: ，
1: 嗯，我不可能。不劳而获的坐在那儿获得我现在这一切，就是所以你一定会找到一定其实在这之上的话，你多么努力工作和你多么的用功看书，多么的享受自己的这个时间，在这之上还有一层就是你该如何去找到你的那个点，你希望你的人生，你这八十年到一百年，这这这多少多少天，你可能三万多天，嗯。的时间三万多天乘二十四小时，我也算不过来了。你的这么多时间，你花多长时间在你的工作上，去获得这个物质条件？你这个物质条件，你这个物质的这个东西的，你想获得它的原因多种多样，都是可以理解的。你无论你是就是想赚钱也好，无论你这个嗯，想过过上一个多好的生活，无论你想体验什么样的生活，或者说呃，给你的身边的人、你的家人们。嗯，带来多好的物质条件，因此你想去追寻物质，这是完全可以理解的，我很同意。但是我想反对的就是，你因此而而完全抛弃了另外一另外一个这个、这个选择轴上的另外一端，你完全抛弃它，你你舍弃的所有，你觉得你甚至开始觉得和朋友聊天都是令你愧疚的了，就是那说明我我想反驳的就是，他很有可能就没有考虑这件事，他没有去。试图找到某种平衡，找到自己应该是怎么样活着，它甚至是代表了某种你应该怎么活着的一个一个状态。所以我，我我我，也许我现在找到了我自己，呃，这这个这条时间轴，这条不能说时间轴，左边是物质，右边是你的其他东西，这条轴上的这个点，我好像找到它了。我因此因此显得我很自洽，我能嗯哼，非常享受我自己的生活，所以。我我我我想说的就是，我很希望各位，我尤其希望我的朋友们，能找到自己，在这个物质条件和你的，无论是休息也好，无论是你的精神世界也好，中间的那一个点，然后你在这，你在这个位置上，好好的享受你的人生。